0: Fijn dat u weer luistert naar aflevering 5 van de podcast Rotterdamse Iconen. Mijn naam is Herco Kruik en ik vertel u de komende 20 minuten het verhaal van de Zwaan, oftewel de Erasmusbrug. De brug die niemand wilde. Zo keek stedenbouwkundige en directrice stadsontwikkeling Riek Bakker in een interview terug op de in 1996 geopende nieuwe verbinding tussen Noord en Zuid. Want, zo stelden ze verder, niemand wilde die brug. Niemand wou. De politiek niet, de ambtenaren niet, de bewoners op noord niet, op zuid niet. Zuid kwam noord op noord, noord negeerde zuid. De havenbronnen zagen de Nieuwe Maas als een snelweg te water... een heiligdom waarvan alleen hun schepen gebruik mochten maken. Niemand wou. En toch kwam meer de Erasmusbrug. Het bestond als het ware niet in de hoofden van de Rotterdammer. Dat er aan de overkant ook nog iets was, zo zei Riek Bakker later nog eens... over de tegenstelling tussen noord en zuid... Want wat moest je nou op Zuid? Voor veel noordelingen begint daar Brabant eigenlijk al en die hele brug is volgens hen toch vooral een kwestie van ontwikkelingshulp geweest. Maar onder het motto het moet dus het kan, werd Riek Bakker de drijvende kracht voor de ontwikkeling van de Kop van Zuid en de brug om het gebied te ontsluiten. De stedelijke vernieuwing voor het gewenste Nieuwe Rotterdam moest er komen en zij pakte dat met grote daadkracht aan. Met recht kreeg ze daarom de geuzenaam De Baas van de Maas toebedeeld. Er was natuurlijk al eerder nagedacht over de leeggelopen haventerreinen op Zuid. Bedrijven waren massaal vertrokken naar de nieuwe havens buiten het centrum en Rotterdam was in de jaren 70 een stad zonder haven geworden. In die periode worden de eerste herstructureringsplannen gemaakt, maar pas in 1986 komt er een doorbraak. Vanaf dat moment wordt er gemikt op de integratie van Noord en Zuid met de rivier als bindend element. De Kop van Zuid moest ruimte gaan bieden aan cultuur, recreatie, nieuwe bedrijven en woningen voor de hogere inkomens. Teun Koolhaas maakte een stedenbouwkundig ontwerp voor het gebied... waarin de ontwikkeling van een ongedeeld stadscentrum aan beide kanten van de rivier essentieel was. De sleutel hiervoor was een nieuwe brug over de Maas... die natuurlijk verkeer moest accommoderen, maar bovenal een icoon van Rotterdam moest worden. Alhoewel men in die tijd ook nog wel smalend sprak van een plank over de rivier. Voor de brug komen er meerdere ontwerpen op tafel. Van Maarten Struis, de architect van Gemeentewerken... architecten Wim Quist en Ben van Berkel gaan aan de slag... En ongevraagd komen er ontwerpen van John Keurmeling en Karel Weber. Een bruggenstrijd barst los en uiteindelijk gaat het tussen de ontwerpen van Struis... de zogenaamde Vierstokkenbrug, begroot op 325 miljoen gulden... en Ben van Berkels tuibrug met een geknikte piloon, begroot op 365 miljoen gulden. Struis maakte tijdens die bruggenstrijd in een interview een onvoorzichtige opmerking... over Van Berkels ontwerp die een eigen leven ging leiden. Hij vond allereerst dat het ontwerp te veel leek op de Alamio-brug... Die de Spaanse architect Calatrava op dat moment in Sevilla realiseerde. En hij zei vervolgens: Zijn ontwerp wordt door de bewonderaars vergeleken met een zwaan. Maar als dat zo is, kijkt zij het wel in de reet ervan. De media maakte hier de kop, een afgekeken zwaanereet van en een ordinaire ruil was geboren. Van Berkel verklaarde later overigens dat de vorm van zijn ontwerp niet is geïnspireerd op een zwaan, maar op de kranen in de haven. Toch is de zwaan de bekendste bijna voor de brug gebleken. Van andere bijnamen als de Lola Borstel, de Knakworst of de Harp, die ook op het ontwerp zijn geïnspireerd, is weinig meer vernomen. En dat die inderdaad met zijn reet naar Zuid ligt, was aanleiding voor bijnamen als de Middelvinger naar Zuid en de Puist van Zuid. Vooral fietsers zullen die laatste aanduiding beamen. In november 1991 neemt de Rotterdamse gemeenteraad met 31 tegen 12 stemmen dan uiteindelijk het besluit een nieuwe stadsbrug te bouwen naar ontwerp van de Amsterdammer Ben van Berkel. Het zijn met name Riek Bakker en burgemeester Bram Peper geweest die zich hard hebben gemaakt voor zijn creatie. Bakker en Peper zagen meer allure in het veel duurdere ontwerp. Ze overtuigden de gemeenteraad en regelden de extra benodigde 40 miljoen financiering. Met dank aan de baten van het Gronings Gas trouwens, want daar kwam het geld vandaan. Liedjeschrijver en destijds ook ambtenaar Op het Stadhuis Arie van der Krocht schreef het lied De Zwaan over de hele gang van zaken. Een fragment.
1: Ze willen graag gaan bouwen op de kop van Zuid Of er wel vraag naar is, dat maakt geen donder uit Want Rotterdam moet groeien, dat staat hier buiten kijf Dat is goed voor speculanten en dus voor het grondbedrijf Maar Zuid, dat ligt op Zuid, ontdekte men al vlug en om daar dus te komen, vereist dat wel een brug. En liefst een hele mooie met een grote aantrekking. Dus zij mevrouw Riekbakker van stadsontwikkeling. Ik wil een zwaan, ik wil een zwaan. Want anders gaat de hele stad eraan. Dan ziet geen belegger ons nog staan. Ik wil een zwaan. Ik wil een zwaan.
0: Veel Rotterdammers zagen de brug vooral als een prestigeproject van Bram Peper. En dat leidde al snel tot een lekker plat Rotterdamse bijname: de Pik van Peper of Peper's Erectie. En het kan nog platter, want Peper was destijds getrouwd met Nelly Kroes. Dus de Poes van Kroes ging ook rond in de volksmond. Of omdat zij vaak in korte splitrokjes gekleed ging: de Dijen van Nelly. De officiële naam Erasmusbrug wordt in februari 1992 vastgesteld. De grootste Rotterdammer ooit is dan al veruit de grootste naamgever in de stad. Naar hem zijn een universiteit, een ziekenhuis, een gymnasium... een pad, een singel en een straat vernoemd... en later tijdelijk ook nog een metrolijn. Overigens kende Rotterdam nog geen Erasmusweg, plein, laan, baan, dijk of hof. Ideetje wellicht voor de Rotterdamse straatnamencommissie? Het historisch besef van vele Rotterdammers bleek in 2003 echter niet groot. Tijdens een enquête aan de voet van de brug werd voorbijgangers gevraagd wie Erasmus eigenlijk was. En serieus waar, meer dan de helft van de respondenten dacht dat Erasmus de architect van de brug wel zou zijn. Van Berkel heeft zijn eerste ontwerp trouwens nog in beton gedacht. Onder andere omdat de andere Rotterdamse stadsbruggen allemaal van staal zijn. Maar dat bleek te ingewikkeld en te kostbaar, zodat het ontwerp van de piloon... feitelijk is het trouwens meer een beugel, wordt omgewerkt in staal. De brug is daardoor veel slanker geworden... De 139 meter hoge piloon draagt met twee keer 16 tuikabels het brugdek. Verder spannen twee dikke tuikabels de piloon aan de achterkant naar de voeten van de beugel. Tussen de Kop van Zuid en de piloon is er een 89 meter lange basculebrug voor schepen die niet onder de tuibrug door kunnen. Leuk weetje om eens op te letten, de geopende brug staat scheef, omdat hij niet loodrecht op de rijrichting scharniert. Zeer kenmerkend voor de Erasmusbrug is de gekozen kleur. Na de mosgroene hef en de P van A rode Willensbrug koos Ben van Berkel voor een licht babyblauwe kleur. Oh, u dacht dat die wit was? Nee dus. Uit studies was namelijk gebleken dat de kleur lichtblauw, veel sterker dan wit, de kleuren van de omgeving aanneemt. En dan, afhankelijk van het licht en de luchten, de brug er elke dag weer anders uit laat zien. Na een bouwduur van drie jaar werd de brug binnen budget en precies op tijd opgeleverd. De piloon was in Vlissingen gebouwd. En vervolgens naar het Kalandkanaal gesleept, waar het brugdeel eraan werd bevestigd. Het hele gevaarte werd daarna naar de kop van Zuid gesleept. De officiële opening was op 4 september 1996, in het weekend van de Wereldhavendagen, en daar trok de gemeente ook flink de portemonnee voor. 3 miljoen gulden was er voor diverse festiviteiten uitgetrokken. Want ook de dagen na de openingsceremonie werd er een waar volksfeest gevierd, met onder andere een lopend dansfeest, er mogen namelijk maximaal maar 10.000 mensen op de brug en er was een massale zondagochtendbrunch voor 5000 mensen. De opening zelf, rechtstreeks uitgezonden op tv door de NOS, was de sluiting van de basculebrug, waarna koningin Beatrix als eerste van noord naar zuid liep en twee linten aan elkaar knoopte. Burgemeester Peper glom van trots en sprak tot haar majesteit de woorden «Het is een brug van verleiding». Scapino verzorgde een balletuitvoering, er was een demonstratie van mariniers... en pianist Vibi Suryadi, speelde een speciaal voor de gelegenheid gecomponeerde erasmus -suite. Twee maanden na de glorieuze opening gaat het mis. Er valt een bui en met een winkrachtje 6 beginnen de tuien ineens te zwiepen... waardoor de hele brug gaat bewegen. De zwaan moet dicht. Gesloten wegens weersomstandigheden. Hebben wij weer, zeggen Rotterdammer op tv. Hebben wij eindelijk een mooie brug hier, doet hij het niet. Maar er wordt ook met humor op gereageerd... Want, zo zei een ander, wat wil hij nou, dat ding is ontworpen door een Amsterdammer en gebouwd door een stel Belgen. Dan haal hij de problemen wel in huis, ja. En natuurlijk vocht er een stortvloed aan spotnamen. De stervende zwaan wordt hij genoemd. De wipkip, de orgasmusbrug, de wiebelbrug, Parkinson Bridge, Zwiebertje, de vibrator, Dr. Bibber. Het komt allemaal voorbij in die dagen. Stadstroependoer Ari van der Krocht doet er nog een schepje bovenop met het volgende lied.
1: Als het waait en als het regent dat het giet Dan zingen wij in Rotterdam dit lied Zouwe, de touwen het ouwe Loopt de constructie gevaar Kun je de brug nog vertrouwen Of lazer te zwaan in?
0: Maar wat is er nou eigenlijk aan de hand? Wel nu, turbulentie laat de tuien bewegen. Daar hebben de ontwerpers wel rekening mee gehouden. Maar ze hebben een belangrijk aspect over het hoofd gezien. Op het moment dat het regent, ontstaat er een heel dun laagje water op een tui... die het zwiepend effect versterkt. Gelukkig wordt er snel een oplossing gevonden in nieuwe trillingsdempers. Maar voordat die er zijn, spant men een tuigen eerst nog provisorisch vast... met banden en touwen, wat er natuurlijk nogal potzierlijk uitzag... Op de Goudse Singel zit op dat moment de familiezaken Touwenhuis... waarvan de eigenaar reageerde op alle commotie rondom de brug. Hij zette in zijn etalage een foto van de gaar van de brug... en de tekst daarbij, een touwtje komt altijd van pas. De Erasmusbrug groeide daarna snel uit tot het nieuwe icoon van Rotterdam. Ondanks de problemen, of misschien juist dankzij die problemen. Mensen hechten zich nu eenmaal aan onvolkomenheden. Ze groeide er in de winter van 2010 een ijspegel in de punt van de brug die zo potentieel gevaarlijk was dat de brug opnieuw dicht moest. Het vormde dagenlang het gesprek van de dag in Rotterdam. En bijna was de zwaan betrokken bij een aanslag... toen de AIVD op Oudjaarsdag 2007 drie mannen arresteerde... die een terroristische actie aan het voorbereiden waren. Maar glorieuze momenten en gebeurtenissen zijn er ook vele. Fotografen, reclamemakers en filmproducers ontdekken het krachtige beeld van de brug... En in 2007 is het de actieheld Jackie Chan, die als een van de eersten de brug in een internationale speelfilm verwerkt. Beelden van de Erasmusbrug gaan de wereld over tijdens de Red Bull Air Race van 2005, als stuntvliegers onder de brug doorvliegen onder het toeziend oog van 700.000 bezoekers. De start van de Tour de France in 2010 heeft Rotterdam in de ban. Naar de live show The Passion tijdens Pasen 2012 kijken bijna 2 miljoen mensen. En de brug is het jaarlijkse decor van het nationale vuurwerk. De legendarische danceparade met een hossende meute achter dj's op vrachtwagens liet de brug zelf ook meedansen. En dj Afrojack gaf er een spetterend optreden tijdens het Songfestival in mei 2021. Er worden liefdesaanzoeken gedaan op de brug. Mensen klinken er slotjes aan om hun liefde te bezegelen. En er worden zelfs baby's geboren. Dinsdag 19 februari 2013 is bijvoorbeeld de geboortedag van Hezron Erasmus Kipkurui. De baby kwam met een flitsbevalling ter wereld in de auto van zijn ouders aan de voet van de Erasmusbrug. Vanwege de bijzondere bevalling gaven de ouders hun kind zijn tweede naam, Erasmus. Maar de vader toonde zich niet verrast over de flitsbevalling. Want, zo stelde hij, het gebeurde in het zicht van de Colsingel. Hezron is half Keniaans en zo gauw Kenianen de Colsingel zien, de finish van de Rotterdam Marathon, gaan ze altijd harder rennen. Een toekomstige Rotterdamse winnaar ligt dus mogelijk in het verschiet. Talloze dichters, journalisten en artiesten brengen odes aan de brug. Poëtische benamingen als de blauwe engel, het vrouwenbeen of zelfs de Zeus met geknikte knieën komen voorbij. Dichter Peter Schat schrijft de mooie regel, hier zal de zeewind in de kabels harp spelen. En de Amsterdamse schrijverjournalist James Worthy noteert, Rotterdam is prachtig, al die wolkenkrabbers lijken op vrouwenbenen waar maar geen einde aan komt. Ze dragen penties van glas en de Erasmusbrug lijkt op de harp van een reus. De Rotterdamse Jana Beranova was vanaf 2009 twee jaar lang stadsdichter van Rotterdam... en zij schreef deze prachtige regel. Wie een brug legt
2: naar een ander, kan altijd heen en terug.
0: Deze tekst heeft in 2010 overigens een half jaar aan weerszijden van een tram gestaan... die over de Erasmusbrug tussen Noord en Zuid reed. Naast Wibi Suryadi worden er meerdere muzikale odes aan de Erasmusbrug gemaakt... Het New Rotterdam Jazz Orchestra componeert er bijvoorbeeld één. En de Zweedse componist Peter Wieberg maakt zelfs een hele cd... met odes aan de mooiste bruggen van Europa. De Erasmusbrug klinkt bij hem zo... Woordkunstenaar Chris Blok maakte deze ode aan de brug.
2: We zijn in hetzelfde jaar geboren, samen opgegroeid in de stad, waar de Rotterdame onze moeder is en wij hebben als broertjes een band, ben ik bij je, zie ik zelfs in de skyline geen limiet. De zon schijnt en je biedt inzicht door je uitzicht, want ik bekijk je perspectief. En soms lijkt het even niet. Te gaan zoals we willen, maar dan heis je de vlag in de Euromast en ervaren we je in stilte enkel alleen om in je orakel orakeloceanen te verdrinken. We nemen plaats aan je kades en laten je fata morgana inzinken, want Ben zag je vanaf Berkel als een connectie en nu ben je voor de stad als een obsessie. Je architectuur heeft de dierlijke textuur van een zwaan met die metallic glanzende vacht van je. Iedereen die weet hoe je heet wordt zo heet dat de erasmussen van het dak vallen en... dankzij je stalen huid. ...raken we nooit de draad kwijt. Met 129 meter hoog en 802 meter lang zou je een perfecte kabelbaan zijn... ...maar op jouw vleugels vliegt het verkeer om de haven klapt door de havens... ...als de verbinding van de kop van Zuid aan de belichaming met het hart van de Rotterdam. En naast talloze bijnamen,
0: die al voorbij zijn gekomen... ...gaf de brug ook inspiratie tot hele nieuwe woorden en uitdrukkingen. Zo hebben Rotterdammers het niet meer over waanzinnig, maar over zwaanzinnig. Of wat dacht u van het spreekwoord zwaantje de voorste willen zijn? Voor ons geen haantje, maar een zwaantje. Een leerkracht van groep 8 liet haar klas nieuwe spreekwoorden bedenken in de tijd dat de brug net was gaan trillen. Over de zwaanswabberen, verzon een leerling, met als betekenis iets wat bijna mislukt, maar nog net goed gaat. De Rotterdamse kunstenaar Nieuws Post haalde in 2006 ook een mooie stunt uit. Hij hing een illegale postbus op aan de piloon en liet daardoor bekende kaarten naartoe sturen. Diverse postbodes zochten zich afhankelijk wezenloos naar het adres Erasmusbrug 1 3072 Rotterdam. Maar toen de brievenbus na enkele weken werd verwijderd... bleken er uiteindelijk toch daadwerkelijk 122 poststukken te zijn bezorgd. De Erasmusbrug heeft ook de mogelijkheid om bij gelegenheden in kleur gezet te worden... met speciale sierverlichting. Denk aan Koningsdag of de herdenking van het bombardement op 14 mei. Hiertoe kunnen organisaties een aanvraag indienen... En zo kleurde op 27 maart 2019 de brug geel. Dat was in verband met het 100-jarig bestaan van de gele trui van de Tour de France. Nou was dat op precies dezelfde dag dat Feyenoords technisch directeur Martin van Geel zijn vertrek aankondigde na veel kritiek op zijn functioneren. Al dus de Martin van Geelbrug. In november 2020 kleurde de brug opeens kortstondig roze, en daarna schoot hij in alle kleuren van de regenboog. Het bleek een steuntje van RTL Nieuws. Zij achterhaalden dat de bediening niet goed beveiligd was en hadden het hele systeem kortstondig gehackt. U weet waarschijnlijk dat de brug ook in miniatuur staat uitgevoerd in Miniworld en Madurodam. Maar wist u ook dat een wandelbruggetje door een waterplantsoen op de campus van de Erasmus Universiteit door studenten de Erasmusbrug wordt genoemd? Helemaal mooi is het verhaal van het Rotterdamse echtbaar Martin en Riek Seine. Na hun werkzame leven als binnenvaartschippers in de Rotterdamse haven verhuisden ze naar Maasbracht in Limburg. En wat hebben ze daar op schaal gebouwd in hun voortuin? Een circa vijf meter hoge replica van de Erasmusbrug. Ook in Gouda laat men zich niet onbetuigd. Hoe kan het ook anders? Erasmus heeft in die stad de nodige voetsporen achtergelaten. Nu ligt daar achter de Sint Janskerk de Koorbrug, vernoemd naar het koor van de kerk. Het bruggetje werd onlangs vernieuwd en een oud kosten van de kerk... en initiatiefnemer van het Erasmusgenootschap Gouda, de heer Maurits Tompot kwam op het idee om een naamswijziging voor de brug aan te vragen en deze om te dopen in Erasmusbrug. De aanvraag werd echter door de gemeente afgewezen, maar er hangt sindsdien wel een illegaal naambordje aan de brug met daarop Erasmusbrug. Resteert nog de vraag of de brug nu het mooiste bouwwerk van de stad is. Volgens een verkiezing uit 2006, georganiseerd door het City Informatiecentrum, niet. De brug eindigde toen als tweede, net achter de verrassende winnaar. Weet u die? De Mevlana Moskee in West. Had u niet gedacht hè? Ook Peter Slavenburg zet de brug niet op één, want op Facebook postte hij... Die zwaan, die inderdaad niemand zo noemt, behalve mensen uit Zutphen en Weesp, is een aanstellerig bouwsel. Een over het paard geteelde prima donna, op z'n Rotterdams een kapsoneswijf. Nee, dan de Willemsbrug, staat met zijn zware poten in het water en doet zonder te hoeren of pretenties wat een brug moet doen. Daar zit een kern van waarheid in, maar toch. Die fabelachtige Erasmusbrug is wel het symbool van de ontwikkeling die Rotterdam heeft doorgemaakt. Van grauwe grijze kale havenstad naar een bruisende architectuurmetropool van internationale allure. Oftewel, van lelijk eentje tot mooie zwaan. Zo, dit was hem weer. Dank aan Jana Beranova, Chris Blok en Arie van der Krocht voor hun bijdrage. En u bedankt voor het luisteren. Tot een volgende keer.